0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, hoy es 19 de enero, es un día de protesta nacional. Hay más de 100 puntos en carreteras bloqueados en este momento y se están sumando muchos más. Por ejemplo, Virú está completamente bloqueado en este momento. También la entrada de Arequipa, la entrada de Huacayo, para cualquiera que quiera saber cómo están las cosas, la república va a estar informando durante todo el día. Por favor, pónganlo primero, acá tienen el link, para Nacional va a estar tra- transmitiéndose en vivo, eh, va a ir eh, todas las noticias que tengamos, minuto a minuto, y nosotros desde el R más vamos a transmitir también en vivo desde las cuatro de la tarde. Pero antes de ir a lo que ha pasado o va a pasar hoy día, o qué está pasando en este momento, queremos recapitular lo último de la información de ayer. Nuevamente, fallecidos de una manera que pudo preverse. Una mujer ha muerto en Makusani, Carabaya, Puno. Estas son imágenes de su traslado en una frazada hacia la posta donde simple y llanamente se certificó Su fallecimiento, de acuerdo al médico que la atendió, tenía una herida de bala en la cabeza con entrada y salida, y masa encefálica expuesta. De acuerdo a la información que hemos recibido, se concentraba población, ronderos que habían llegado de distintas zonas, a través de acuerdos comunales, de distintas comunidades, a protestar en la plaza de armas de Makusani en Carabaya. Durante esta protesta, lo que tenemos imágenes son ahí, imágenes de la policía disparando a la multitud. Durante esta protesta las eh, personas que estaban ahí refieren, han referido al corresponsal de la república en el lugar un comunero que no quiere revelar su nombre por temor que la policía, que no era mucha, comenzó a a agredirlos, a gritarles. Y en ese enfrentamiento en el cual ellos tenían ondas con piedras, la policía disparó. Estaban frente al local, a la sede del Poder Judicial. En ese momento cae la víctima de 35 años, otra persona queda herida gravemente en el tórax, también por bala, y la población decide tomar la justicia en sus manos después de auxiliar a las víctimas e incendia de una manera, imagínense ustedes, brutal y vandálica, la comisaría. Si ustedes se, se fijan, estas imágenes ya son nocturnas, son a posteriori de la muerte de la pobladora de 35 años. Es decir, la secuencia de acuerdo a la información que tenemos, es población protestando en la plaza de armas, enfrentamiento con la policía, la policía dispara, la mujer cae, el herido cae, son rescatados, llevados a atención médica, y ante la muerte, inmediatamente, ahí tenemos imágenes del helicóptero, la policía fue rescatada, de acuerdo a nuestro corresponsal, e inmediatamente incendian la sede del Poder Judicial, tiran los expedientes al suelo, los papeles al aire, ahí tienen ustedes parte del material, tirado en la calle, luego queman la comisaría e incendian, perdón, y saquean, perdón, un local, eh, una bodega de la empresa Bacus en Macusani, en la provincia de Carabaya, en Puno. Estos hechos han sido muy violentos porque se esperaba ayer protestas en todo el país. De hecho, en Lima, veremos más adelante, también las hubo. Pero no se esperaba ninguna muerte. La dotación policial de macusán era pequeña. Aparentemente se asustaron, dispararon y causaron esta tragedia. La dotación policial abandonó la comisaría, huyó disparando y fueron recogidos, de acuerdo a la información que tenemos a esta hora, por un helicóptero de la Policía Nacional, y estaban a la espera también de mayores refuerzos. Pero de nuevo vamos a lo mismo. Si la policía no dispara contra la población, no se prende la mecha, no se exacerban los ánimos. Y sí, la policía puede estar muy asustada, pero tiene que recordar su entrenamiento y su manual. Tiene que recordar sus normas. Tiene que recordar que no puede disparar contra la población. Porque esa muerte es irreparable. Puede detener, puede tirar bombas lacrimógenas, puede meter varazos, puede hacer muchas cosas, pero no puede matar porque no hay uso legítimo de la fuerza en esas circunstancias. Reiteramos, decreto legislativo 1186, marco legal peruano, el policía en un evento tumultuario puede disparar solo y exclusivamente si su vida está en peligro, solo ante un peligro de muerte, ante una amenaza, dice la norma, real e inminente de muerte. Y así llegamos a los 50 fallecidos. Pero sigamos, no fue lo único que pasó ayer. Por favor, lo siguiente. Este es el comunicado de eh, la red de salud de Carabaya, dando cuenta justamente de lo que acabo de informar. De la señora fallecida y del de herido grave. Siguiente, por favor. Si me ayudan. Esto es lo que pasó ayer en Virú. Otro ángulo de la historia una mujer de 51 años que estuvo esperando muchas horas en la carretera, en un bus varado, en Perú descendió del bus sintiéndose muy mal, tuvo un infarto, y pese al auxilio de los pasajeros, murió sin poder ser atendida en la posta a la que fue conducida. Y una jovencita, una adolescente de 16 años, que tenía 28 semanas de gestación, tampoco pudo ser llevada, a recibir atención médica. La criaturita murió. Los que toman carreteras tienen que entender que es un delito, pero aún cuando se realizan los peores delitos, tienen que establecerse condiciones humanitarias, ni en las peores guerras se deja de respetar a las ambulancias, ni en las peores guerras Se está pidiendo a gritos corredores humanitarios. Tenemos a esta hora un paciente oncológico a una hora de chimbote tratando de pasar desde hace horas pidiendo ayuda. Necesitamos corredores humanitarios. Si no, la gente va a seguir muriendo. O varado en una carretera sin atención médica. O recibiendo un impacto de bala de un policía que jamás debió disparar. Cada muerte, lo único que engendra es mucho más violencia y mucho más protesta. Si el gobierno quiere parar la protesta, tiene que dejar de disparar. Aunque a estas alturas el enojo nacional es mayúsculo y parece poco probable que luego del 19 de enero la protesta se detenga. Por el contrario, puede continuar y continuar y continuar. Hay que entender que la protesta que vamos a vivir hoy es nacional, no solamente es en Lima, pero Lima es el epicentro de la información. ¿Por qué? Porque la CGTP, la Asamblea de, las, de los Pueblos y comunidades en todo el país han acordado que hoy, 19 de enero, se realice la protesta más grande contra el gobierno de Dina Boluarte. La policía ha tomado sus precauciones, como veremos, van a haber más de 9.600 efectivos cuidando Lima, cuidando la marcha, básicamente. Y lo que queremos es que no tengamos un muerto más que lamentar. Anoche hubo una manifestación pequeña a los alrededores de la Plaza San Martín. Y pequeña es esto que están viendo, por si acaso. Se prevé que hoy va a ser mucho más grande. Un grupo de manifestantes llegó a la Plaza San Martín más temprano también. Felizmente la jornada fue absolutamente pacífica. La gente protestó porque su derecho, tiene derecho a protestar, con banderas negras y banderas del Perú, polos también del Perú. Eh, Básicamente una protesta pacífica que exige, como exigen en todo el Perú, la renuncia de Dina Boluarte y la recomposición de la mesa directiva del Congreso para elegir a otro presidente del Congreso que asuma la presidencia de la República. Esa es la protesta. Castillo Libertad está fuera de la plataforma de hoy. No aparece en ninguna pancarta, por lo menos no de los convocantes. Y Asamblea Constituyente se entiende con absoluta claridad que en estas circunstancias no se puede realizar una convocatoria o una asamblea constituyente si primero no se reforma la Constitución. Pero, ¿qué más tenemos para hoy? Tenemos bastante información. La Universidad Nacional de Ingeniería ha tenido una actitud que creo yo es bastante positiva. El rector se reunió con sus alumnos y les permitió atender a estudiantes de universidades públicas de otras regiones. Básicamente están los de San Antonio Abad del Cusco. Bienvenidos a su casa y cuídenla, por favor. No permita que se les infiltren. ¿Cuál es la idea del rector? Dar alojamiento y que los alumnos organicen la comida de las personas que se van a quedar en la uni. Como ustedes verán más adelante, el punto de reunión es la Plaza 2 de Mayo de la avenida de universitaria, a la avenida de Venezuela, y de ahí a la plaza 2 de mayo es solo una muy, muy larga caminata, pero eh, el rector de la uni está dispuesto a que esta universidad del estado aloje a otros estudiantes a condición de que cuiden la casa. Que no le destrocen la casa, que cuiden la propiedad, y que luego, por supuesto, se regresen a su tierra. Actitud eh, diferente de San Marcos, como veremos en un instante, pero primero Apoyos de ayer, donde también hubieron algunas pequeñas, pequeñísimas escaramuzas en la policía en la avenida Salaberry con 28 de julio. Ahí tienen ustedes, avenida Salaberry con veintiocho en distintos momentos de la noche bombas lacrimógenas para dispersar a las personas eh, que trataban de entrar por esa vía. Por eso la recomendación para hoy es ceñirse estrictamente a la ruta trazada. Porque cuando la población no se sigue a la ruta trazada, la policía tiene que cumplir órdenes y esas órdenes incluyen, ¿no es cierto?, gases lacrimógenos, empujones, barazos. Esperemos que no disparos, ¿verdad? Esperemos que por cuidar una calle no se le dispare a nadie. Pero hay que tener mucho cuidado el día de hoy sobre eso. Y vamos a San Marcos. San Marcos se ha convertido también en el centro de la información porque los estudiantes han dado alojamiento a varios buses con personas que han llegado básicamente del sur del Perú, de distintas locaciones. Y también se han organizado, como ustedes ven, para juntar alimentos, bebidas, en fin, una forma de atender a los que están ahí. Es un movimiento organizado por los alumnos eh, sin el apoyo de la rectora y eso hay que dejarlo claro porque la rectora eh, informó, informó que iba a estar la nota iba a pedir la intervención de la policía para re- retirar a los manifestantes alojados en la ciudad universitaria esta es la rectora pues que es antisunedo antimodernidad y a diferencia del rector de la uni ha tenido una conducta bastante hostil, aunque ha dicho que va a pedir una mesa de diálogo para conversar con los alumnos y los decanos, que algunos de ellos sí están apoyando esta actividad, que reitero, no debe durar muchos días, porque una vez que termine se retirarán. Aunque la protesta, si Dina Boluarte no renuncia, va a continuar por mucho tiempo, que eso le quede claro más o menos a todos. En otras noticias políticas vinculadas a las marchas. Ayer pasó esto con Ruth Luque en el Cusco. Ruth Luque estaba en el Cusco tratando de tener algún tipo de participación y fue echada por las bases. Lo que grafica bien un problema que está sucediendo con muchos congresistas en todo el Perú. No importa de qué partido sean, no importa qué representación aleguen tener, el Congreso como institución y los congresistas como personas están siendo repudiados por las organizaciones políticas, por las bases, por la población. Lo cual indica pues, que este es un problema de derechas e izquierdas. Es un problema de repudio al Congreso por la conducta que está teniendo y sigue teniendo frente a la protesta nacional. ¿Qué es lo que pide la gente? un cambio de caras, que se vaya a Boluarte que se vaya este congreso, pero no piden que se cierre hoy día, la gente no es tan ignorante como muchos creen, lo que piden es que cambie la mesa directiva para que se convoque de una vez a elecciones sin necesidad de una reforma constitucional, que valgan verdades, el congreso está dilatando porque no tienen los votos, porque no tienen los votos. Renovación Popular ha dicho que va a estar en contra en adelanto de elecciones. Ya él lo hizo, a la mitad de la bancada con Montoya a la cabeza. Y Perú Libre y la izquierda igual, igual. Por eso que se pide que Dina Boluarte renuncie para que se convoque a elecciones inmediatas, no con el señor Williams, sino con otra persona. ¿Es posible hacerlo este año? Sí. Fernando Tuesta ha publicado un cronograma razonable, sin primarias que permitiría tener el registro de organizaciones políticos abierto hasta junio, ya no se exigiría el requisito de militancia de un año, porque hay 15 partidos tratando de inscribirse, la primera vuelta en octubre, la segunda en diciembre. Razonable. Pero, lamentablemente desde el gobierno no hay ninguna posibilidad de diálogo. Ninguna. Y expliquemos un poco por qué. Porque para dialogar, primero, por parte de los que protestan, tendría que haber un reconocimiento de la autoridad o legitimidad de una boluarte Y a estas alturas no lo hay. No lo hay. En Puno, donde el paro en este momento es total, ni siquiera han querido recibir, ni siquiera el, 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 ni siquiera el gobernador ha querido recibir a una delegación. No hay diálogo y no lo va a haber. Y del otro lado, si aquellas personas con las que van a, a dialogar, han sido etiquetadas como terroristas. Díganme ustedes, ¿Quién puede dialogar con terroristas? Eso es inaceptable. Ayer hubo una reunión de la OEA, donde se advirtió desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde la relatoría, que la utilización estigmatizante del término terrorista no contribuía en absoluto a lograr un diálogo pacificador. Y eso es lo que tenemos hoy. De un lado, no se reconoce la legitimidad de Evo no Morales, solo se suman los muertos y lo de ayer no contribuye en nada. Y del otro lado, y del otro lado son terroristas, son bolivianos, son narcotraficantes. Son títeres de Pedro Castillo desde Barbadí. Va a ser muy poco probable que se llegue a un entendimiento en estas circunstancias. Eh, varias cosas políticas más, el Partido Morado sacó este comunicado, también ahora sí abiertamente exigiendo la renuncia de Nabo Luarte y de José Luis Williams a fin de salir de la crisis. Pero el comunicado importa porque señala que sus tres congresistas, los que entraron por el Partido Morado, no van a participar en la mesa directiva ni van a ser elegidos presidente de la República. Así que todos los que gritan caviar, 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 caviar se pueden ir calmando. Este es un comunicado del Partido Morado. Y luego también el Congreso ha anunciado que va a tomar medidas, va a permanecer cerrado el día de hoy, el trabajo va a ser virtual y el poco personal que esté presencialmente se retirará a las 3 de la tarde. Minsa también ha puesto lo siguiente, por favor, en alerta roja a todos los establecimientos de salud a nivel nacional por manifestaciones. Que reitero, no son solamente en Lima, son en todo el país. Y también tenemos el despliegue policial informado ayer. Se trata de 9.600 agentes que van a ser desplegados en Lima desde temprano. La Televisión Nacional está emitiendo imágenes eh, muy convincentes, muy impactantes de policías que nos van a proteger. La foto de la ruta de la marcha, por favor para que se entienda bien, esta es la fotografía proporcionada por los organizadores. Si me sacan lo que dice protesta en Lima, se ve mejor. Ruta, ¿no es cierto? Plaza 2 de mayo, Avenida Arequipa. Toda la Avenida Arequipa hasta el Parque Kennedy en Miraflores. Regreso a la Avenida Arequipa, se atraviesa Miraflores, San Isidro, Lince, Santa Beatriz, digamos ya cercado de Lima, y Palacio de Justicia. En el frontis de Palacio de Justicia termina la marcha. Se ha convocado a las 5 de la tarde. Nosotros creo que vamos a estar transmitiendo no desde las 4, sino desde las 4 y 40. Eh, ya está llegando en este momento gente al Campo a Marte y a la Plaza 2 de Mayo. En este momento se prevé que la marcha va a ser multitudinaria y que pretende, a través de un acto de masas, mostrarle al país y al gobierno Que hay un hartazgo, un rechazo a Dina Boluarte. La recomendación es no salirse de la ruta, porque la Policía Nacional va a tratar de reprimir a los que se salgan de la ruta. Y eso comienza, ¿no es cierto? Y escala. Por supuesto, no se puede ir a a la Plaza Bolívar, no se puede ir al Congreso. Ahí normalmente son los enfrentamientos entre policía y manifestantes hay que indicar que hay que cuidar la vida primero. Lamentablemente, en el último mes, la Policía Nacional no ha cumplido su manual, no ha cumplido con la ley, no ha cumplido con su entrenamiento, y lamentablemente disparan a la población apenas se sienten amenazados. aun cuando no hay una amenaza real e inminente a la vida del policía. Y como eso es así hoy, y no parece que vaya a cambiar porque ayer no cambió, mucho cuidado a todos los que salgan a protestar. Nosotros los vamos a estar acompañando en todo momento a través de la señal de LR+, esta tarde, y vamos a estar cubriendo todas las incidencias. A las personas que manejan, obviamente, alejarse de la ruta, tanto transporte público como transporte privado, y no circular por la, vía Are- la, por la avenida Arequipa esta tarde, que va a estar cerrada para la manifestación. De esa forma se puede manifestar la gente de forma ordenada, sin generar un caos vehicular. Nosotros también estamos, por supuesto, atentos a los bloqueos de carreteras, no voy a repetir lo que repito todos los días, todos los días se lo pongo, pues les digo, entren a la página web de SUTRAN, En bloqueos podrán ver la página web actualizada. En este momento, las son significativamente mayores, creo ya, a las verdes. Por lo tanto, tenemos un país con una enorme cantidad de bloqueos. Sin embargo, para tranquilidad de todos, no hay bloqueos a las entradas de Lima. ¿Por qué? Porque los manifestantes quieren que venga mucha gente a Lima de eso se trata, y es posible que mucha esté en ruta todavía desplazándose para llegar esta tarde a la ciudad con esto nos vamos, mañana regresaremos con toda la información esperemos sin lamentar, sin lamentar fallecimientos, esto está en manos de la Policía Nacional y del gobierno de Dina Boluarte, esperemos que sin lamentar fallecimientos esto ha sido todo por hoy por favor compartan este programa durante el día, nos vemos nuevamente esta tarde, esta tarde estaremos con ustedes y mañana con todo el resumen de la información de hoy. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.